0: Segunda de Reyes 20, ya. Miren, vamos a hablar ahora, y esto va a venir a colación. Desde aquí empiezo con, con los que nacimos en los ochentas en adelante. ¿Te refieres al nuevo nacimiento, Charlie? Nacer de nuevo. Ok, 2012. Ya, terminamos, ya la libramos, este... ¡Wow! Jerusalén ya la libró. Les quiero decir algo previo a la librada que no lo vimos. Nada más vimos la parte de la enfermedad de Ezequías. Cuando no se puede poner peor, el pobre Sequías se enferma. Ok. Pero, ¿se acuerdan? Dios lo sana. <coughs> y en el ámbito mundial internacional de, en la vida de Ezequías, los babilonios no quieren la bota a Siria. Y entonces, esta es una época que, si se acuerdan, pues hubo ahí... <coughs> entre entre Sargon y su hijo Senaquerí pues hubo revueltas y los babilonios que ya los veremos que eran los más tremendos, más tremendos que los asirios este, se quieren independizar y entonces como quieren independizarse de la bota asiria pues se quieren llevar con los judíos que están luchando contra los asirios y esto es lo que sucede ok 2012, ahí están en aquel tiempo Merodac Baladán, este era un revoltoso que los asirios no sabían qué hacer con él y otros aliados de los babilonios que se llamaban los elamitas lo reciben. ¿Ok? Dice, en aquel tiempo Merodac Baladán, este es rey babilonio, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo, entonces quiere hacer migas con él. Okay, entonces le manda ahí a los embajadores. Y pues, ser querido, pues es bien padre, ¿no? Y entonces le puso: si esto fuera hoy, le hubiera puesto like, ajá, está saliendo de la, del hospital este, sequías, y el otro le hubiera puesto like, caritas felices, vales mucho, TQM, nunca cambies, ajá. <coughs> ok, pero pues como en aquel entonces no había Facebook, pues había que mandarle gente con cartas. Versículo 13, Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase. Así en su casa como en todos sus dominios. Ok, era millennial, ok, era generación Y. Yeah. Generación Mi, como dicen algunos, era milenial. Piensen en las confesiones que se hacen los mileniales y los jóvenes hoy. No, 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 no. Te dicen todo de su vida. Ajá. Entonces, don Ezequías era la apertura completa. Ajá. Y no, no tiene ningún empacho en enseñar todo. Ajá. Esto está bien o está mal. Miren, está mal porque el día de mañana, como le va a decir Isaías, ¿para qué les enseñaste? Porque obviamente al rato va a venir el nieto o el bisnieto, va a saber que aquí hay machaca y obviamente va a venir por ella. ¿Sí? Entonces la Biblia dice que el que abre mucho la puerta acarrea su destrucción. Uh -huh. Ahorita que vean, vemos algunos proverbios, fíjense, dice versículo 14. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo... Qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: De lejanas tierras han venido, de Babilonia. ¿Qué le está diciendo realmente? ¿Qué creen? ¿Qué le está diciendo? Entre líneas. De bien lejos. No te preocupes, porque sabe que la regó. Cuando viene Isaías y le dice: ¿Qué hiciste? No, no, pero viven lejísimos. No te preocupes. Sí. Y miren, yo no sé si les ha pasado que ustedes empiezan a contar sus problemas y cuando vas a la mitad de tus problemas dices, ¿qué estoy haciendo? Y además, escuchar los problemas de los demás es increíble. ¿Por qué creen que las personas ven telenovelas? En serio, ¿por qué creen que nos gusta el drama? ¿Les gustan los dramas? Porque te saca de tus problemas y te das cuenta que la gente vive igual que tú, que también tiene problemas. Y además muchas veces el de enfrente está peor. Entonces nos consuela. Entonces por eso a veces nos gusta. ¿Sí me explico? Y dices, no, qué bueno, fulano está peor que yo. Ajá. Y ahí está fulano contando todas sus andeses y sus historias y sus problemas. Ok, con esto yo no les quiero decir que tú no puedes desahogarte pero tienes que ser muy, muy cuidadoso con quién te desahogas. Los jóvenes de hoy, no, 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 sacándose fotos en cueros y mandándolas, o sea, olvídense de sequías, de sequías por lo menos enseñaba el closet. no, 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 o sea... Bueno, quién sabe si hubiera tenido cámara, si hubiera mandado uno que otro Snapchat donde sequías, ¿no? Con flashazos. O sea, vayan ustedes a saber. Porque el tipo enseñó todo a los babilonios y es natural que el día de mañana lo van a estar conquistando. Además, ¿de qué base está partiendo Ezequías? Son re buena onda. Qué mala onda, papá, porque es mi amigo y le puedo contar todo. No, no, no. Y dices, qué bruto eres, qué bruto eres, qué bruto eres. Sus problemas son sus problemas. Jóvenes, no, 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 no. Por favor, pongan guarda en su boca. ¿Tú crees que tu amigo, como estos babilonios, guau, wow, no valen mil, TQM, oye, qué bueno que sanaste? Nunca estuvieron en un plan de, oye, no me tienes que enseñar. Y nunca fueron así de discretos, al contrario, y nada más iban tomando nota ya apuntaste, maestro, ok, las pinturas están en esta caja fuerte. Ya tienes la clave, sí, ok, síguele. Pues es natural, es natural. La Biblia dice, la discreción te guardará. Cuando alguien llegue y te ay, ¿a ti quién te gusta? ¿Te importa un bledo? Okay, yo espero, a ver, practiquen, te importa un bledo, que okay, repitan conmigo, te importa un bledo, entrenense, okay? repítanlo en las mañanas frente al espejo para que cuando venga la tentación de soltar, cuando les pregunten cosas, no contesten. No contesten. Ok, entonces este tontín de sequías, que es igual que su abuelo Josafat, ¿se acuerdan? Que tuvo bien hacer parentesco con con los del norte, pues este va a ser parentesco, bueno, no parentesco, pues va a ser migas con los babilonios, cuando los babilonios eran los peores espiritualmente hablando. Y les cuento una parte histórica, Senaquerib lo acaban matando a sus hijos, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada, ¿por qué? Porque Senaquerib en uno de sus berrinches contra los babilonios destruye Babilonia, pero destruir Babilonia era como destruir en aquel tiempo el Vaticano. Era lo mismo, tenían el mismo belisco, las mismas figuras, lo mismo todo, la adoración al sol, lo que ustedes quieran. Pero ¿qué pasa si hoy un rey destruye el Vaticano? Muchos no lo van a querer en su propio país. Entonces, cuando Senaquerib tiene a bien destruir Babilonia, Babilonia es el centro religioso ¿de dónde? Del planeta Tierra hasta la fecha. Si se acuerdan, hace unas semanas vimos Apocalipsis 17 y dice que Babilonia es la que la jefecita, se acuerdan, la madre de qué, de todas las putrefacciones de la tierra. Y si tú eres religioso, tú amas a Babilonia, te encanta esto, la adoración a los astros, todo esto, ahorita lo vamos a ver con el hijo de Ezequías. Entonces Enacri va y destruye Babilonia y no se vuelve famoso por eso. Muchos asirios creen en los dioses babilonios, entonces enchilan de que, oye, está bien que los aplaques, pero no destruyas todas las imágenes en las que yo creo. ¿Cómo destruyes al dios Marduk o al dios Shamash o todos estos? Si yo creo en ellos. ¿Cómo destruyes a la Venus, a Astarte, si yo creo en ella? Entonces, sus hijos aprovechan toda esta revuelta y lo acaban matando, luego ellos se quedan gobernando viene una bronca, hasta que uno de los hijos este, pone orden, este Sar, Sarjadón, ahorita lo vemos. Bueno, <coughs> ya me extendí en, esta, en este rollo, lo que les quiero decir es que Babilonia es lo más putrefacto espiritualmente hablando a lo largo de toda la Biblia y en esta época ya es, y este haciendo migas con ellos. Entonces imagínense, no, mira, te trajimos una virgen de Guadalupe, oh, una virgen, una reina del cielo, claro, la voy a poner aquí, ¿Sí me explicó? Y esté haciendo migas con los babilonios. Y se si hallas diciendo, maestro, no te basta con tener el ejército asirio estacionado allá afuera, ahora te traes a los dioses de los babilonios y ahí hiciste migas con ellos. No son tus amigos. En el primer momento en que te puedan traicionar, lo van a hacer. ¿Dónde quedó mi hija? Se metió, va ¿Qué pasa si mi hija, Jóvenes, jóvenes, jóvenes. Es que... La juventud es un estado de ánimo, mi Jimmy, pero... Ok. Pero aplica para Jimmy. Ok. ¿Qué pasa si mi hija, hoy a sus seis años, o el día de mañana que tenga doce años, me dice, ¡Te odio! ¡Eres la peor persona sobre la Tierra! ¡No te voy a volver a hablar jamás! ¿Qué va a pasar entre ella y yo? Absolutamente nada, sabe perfectamente que la voy a amar hasta el día que se muera y que me puede decir lo que sea. La relación entre ella y yo tiene un fundamento prácticamente indisoluble en términos normales, me puede decir lo que quiera. Digo, no, no está bien, ni lo, no, no les quiero decir que esté bien, pero ella sabe, si ¿sí me explico? que oye papá, este, lo que quieran después de su berrinche, vámonos a comer sí, vámonos a comer ya te pasó el berriche sí, ya se me pasó ¿qué pasa si aquí Michelle presente le dice a una de sus amigas te odio no te voy a volver a hablar en mi vida ¿qué va a hacer la otra? es muy probable que le retire el habla para siempre ¿qué va a hacer Michelle con sus amigas? va a tener cuidado, va a, tener cuidado. ¿a quién le va a contar? no, no lo quiero decir Okay. ¿A quién le cuentan hoy las chavillas sus problemas? ¿A sus papás o a sus amigos? ¿De quién reciben guía? ¿Con quién se abren? Entonces están abriendo toda su vida y todos sus problemas en relaciones que no tienen lo que se necesita para soportar esos problemas. Y lo peor, cuando esas relaciones tan frágiles se quiebran, ¿qué hace la, la ofendida en el Facebook con todos los problemas que le contó la otra? ¡Fum! ¡Fum! Y quiero decirles que fulanita sí está bien amargada, ¿eh? y yo sé por qué, ¡Fum! y cuenta todo lo que la otra pobre en confidencia le había dicho, porque no es una relación sana. Yo conozco ciertos pastores, algunos, que yo les puedo contar lo que sea sobre todo uno, todo, 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 y sé que nunca, jamás, nadie lo va a saber porque es una relación diseñada para eso si ¿sí me explico este señor entiende que es un enviado de Dios es un siervo de Dios que va a tener la capacidad para escuchar los problemas desde un punto de vista objetivo confiando en Dios y va a poder dar una respuesta pero hay personas que sabemos que tú les cuentas algo es más si lo quieres publicar ¿qué haces? así se los cuentas ¿quieres liberar un chisme y qué dices? y ellos se encargarán de Ajá, entonces jóvenes. jóvenes, jóvenes, y miren lo peor, es que hoy los jóvenes no están recurriendo a sus padres o a una persona con, con esa función para escuchar, ¿sí me explico? Entonces están recibiendo retroalimentación de otras personas de su misma edad que son capaces del día de mañana dispersarlo todo y además no en una relación que tiene el, el suficiente sustento, ¿sí me explico? Es muy grave. Ok, a ver, vayan al libro de los proverbios. Capítulo 13. Miren, lo peor en el caso de don Ezequías es que esto ya tenía rato, ya tenía siglos de escrito. Donde Ezequiel lo tenemos en el año 700, la invasión de Senaquerí fue en 701. Esto lo escribió Salomón en el 800, algo. 13:3. Dice, salud, el que guarda su boca, guarda su alma. 13:3, les dije, más el que mucho abre sus labios. Mm. Tendrá calamidad. Miren, no sé qué versículo sea, pero en boca cerrada no entra en moscas. ¿Ah? Ese es proverbio cantinflesco, pero. A ver, vayan a 20. ¿Qué les dije ahorita? Este... Ah, sí, el del que no entra en moscas. No, perdón, 21, 21, 23. Sean discretos. Cierren la boca. 20, 22, 23, perdón, 22, ¿eh? ¿Sí les dije? 22, 23. No, 21, 23. 21, 23, perdón. Sí, ok. Dice, el que guarda su boca y su lengua... Uh -huh. Su alma guarda de angustias. Piensen en todas esas, esas veces que has dicho, oh oh, ¿para qué lo dije? ¿Y qué sigue? La angustia. Dices, ¿para qué lo dije? Hay personas que se gozan provocándote para que escupas, para que te enchiles y entonces contestes, o digas groserías, y digan. Lo logré. Aunque se los digas a ellos, van a estar sonriendo. <risa> Lo logré. ¿Ya ves cómo eres igual que yo? Yo pienso que no hay mayor virtud en una persona. El entendido encubre su saber, dice la Biblia. Pero el simple esparce sandeces. Piensen en todas esas personas que se sienten sabios para todo. Que ven algo y no, no, mira, es que... Y te echan unos chorotes. Y de repente tú ves a alguien que está todo el tiempo callado y cuando abre la boca pone en su lugar a todos, ¿no? Dice, no, no seas bruto, esto funciona así y así, ya está. Entonces, miren, si saben mucho no saben mucho. La palabra dicha a su tiempo, dice la Biblia, cuán buena es, pero a su tiempo. Reprende al sabio y te amará, pero no reprendas al escarnecedor para que no te acarrees afrenta. Ahí andamos los cristianos luego en unas discusiones terribles con gentes que no les interesa el tema. entre menos hablemos. Otro proverbio mexicano, por la boca muere el pez. Y sí es cierto. Sí es cierto. La lengua, ¿se acuerdan? Es un fuego incontrolable. Es uno de los miembros más pequeños del cuerpo, pero inflama toda la creación. El hombre sabio y entendido es el que doma la lengua, diría Santiago, el que controla esto. Dice, podemos con un pequeño timón manejar la nave sota, hemos domado todas las fieras, pero algo que no hemos podido domar los seres humanos, piensen en el bruto de. Digo, no, no lo debo de ofender. No. Piensen en el presidente norteamericano. Este. No, si me explico, lo primero. Digo, no, no, no me imiten, no me imiten, porque pero bueno, pues sí se le va la lengua, ¿no? Y en este caso luego los dedos. O sea, lo primero que le viene a la mente, pff. miren si así está diseñada la cosa para poner un tipo que fuera así o no, ¿quién sabe? Pero la, la realidad es que no, si me explico lo primero que viene, lo escupe. No sirve, no sirve. Ok, bueno, obviamente, ¿qué es lo que le van a decir? Y la respuesta, a ver, re, regresense al libro de, de Reyes. todos mis tesoros les enseñé uy, uy, uy. todos tus secretos tus secretos aunque no lo sepas son tus tesoros y jóvenes van a tener mucha tentación a, ah, pues es que todo el mundo está compartiendo pues ahí les voy fíjense ya se regresaron 20.15 le dice Isaías y él le volvió a decir, "¿Qué vieron en tu casa?" Y Ezequías respondió, "Vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. O sea, saben todo de mi vida." Versículo 16, entonces Isaías dijo a Ezequías, "Oye palabra de Dios. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia hasta hoy. <coughs> Perdón, este será llevado a Babilonia. Sin quedar nada, dijo Jehová, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, digo, tómenlo en el contexto que tiene estacionados afuera los asirios, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, Abraham: al menos paz y seguridad en mis días. y Por lo menos no nos van a arrasar los asirios que están allá afuera. no Bueno, váyanse al libro de de crónicas, nada más quiero que vean cómo concluye la vida de, de Don Ezequías, segunda de crónicas 32, y esto es para que puedan ver que la persona que escribe crónicas y reyes tiene una agenda, ¿ok? ¿Por qué? Porque quieren, lo que le quieren transmitir a las siguientes generaciones es que si tú sigues a Dios, Dios no se va a olvidar de ti ni te va a desamparar. Okay, ese es realmente el fin. En el libro de Reyes muchas veces no se enseñan las faltas de los reyes, como en el caso de David. ¿Ok? Crónicas, este, perdón, Segunda de Samuel ventanea por completo a David, Reyes no lo ventanea. Entonces tenía una agenda cada uno de estos cronistas. En el caso de Crónicas la agenda es el volverse a Dios que las siguientes generaciones vieran por eso exaltan mucho a ciertos reyes ahorita lo vamos a ver o cosas de ciertos reyes que hicieron este es simplemente un ejemplo para que ustedes vean la agenda que trae el cronista está mal que tuvieran agenda no, quiere transmitir algo 32, 27 y tuvo Ezequías riquezas y gloria ¿por qué? porque quiere decir que como obedeció a Dios y buscó a Dios esta fue la consecuencia Muchas en gran manera y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Cuando habla de las rentas habla de los impuestos. La gente gustosamente pagaba impuestos en una nación que buscaba a Dios. ¿Ok? Acuérdense que ellos creen en Ezequías, le tienen confianza. Versículo 29, adquirió también ciudades y atos de ovejas y de vacas en gran abundancia porque Dios le había dado muchas riquezas. Ok, les hago un paréntesis, si tú eres una persona de la época y lees esta historia, tú dices no puede ser porque los asirios cuando arrasaban alguna zona, <coughs> la destruían y la tapaban con sal. Entonces lo que está diciendo el cronista es sí, pero aún toda esa destrucción asiria pudo ser revertida por la gracia de Dios. Entonces, aún todos nuestros problemas, nuestros pecados, etcétera, pueden ser revertidos por la gracia de Dios, es lo que quiere decir. Versículo 30. Este Ezequías cubrió los manantiales de Guijón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. A ver, regrésenme. Esto ya se los había contado. A ver, regrésenme a la ciudad. Acá estaba el Guijón y aquí trajo el estanque. ¿okay? Entonces, está reconociendo su labor este, ingeniería, que hasta la fecha está el acueducto, y la, y la nota que dice que lo hizo don Ezequías ok versículo 31 era muy explícito en su Facebook más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país Dios lo dejó para probarle para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón y era farol era farol y le gustaba quedar bien tenía ese defecto que tuvieron muchos reyes de Israel Quería encajar en el orden mundial y miren, yo también soy una gran nación. Versículo 32, los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, y aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, número uno. Número dos, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres y los sepultaron en, su lugar, <coughs> perdón, en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén y reinó en su lugar Manasés su hijo bueno regresense nada más les voy a hacer una breve introducción de Don Manasés quiero decirles que esta historia de Manasés va a dejar más interrogantes que respuestas y hagan de cuenta que es una especie regresense a Segunda de Reyes ahora 21 ¿por qué hay grandes hombres de Dios que tienen hijos nefastos? pregunta número uno eh, piensen en Noé. O sea, Noé, su hijo viola a su, a su, a su esposa. Este, piensen en Samuel. Piensen en el... Piensen en Ezequías. Ajá. Esa sería la primera pregunta. ¿Por qué grandes hombres de Dios tienen esos hijos? Número dos, ¿hay alguna fórmula para que nuestros hijos sigan nuestros caminos? ¿hay algo que podemos hacer que garantice que van a querer caminar con Dios? Digo, se los, se los pregunto porque para que lo mediten y si alguien tiene la fórmula pues pásenosla al resto, ¿no? Por favor. Y lo que voy a ir haciendo ahora en, en estos domingos es pues irles dando este, como los fundamentos que la Biblia nos deja para dejar el menor margen de error. ¿Ok? Y está difícil en el mundo en el que vivimos. Pero lo, vamos, tenemos que intentarlo. Si no, este Número tres, ¿por qué gobierna Manasés? Digo, Ezequiel muere grande, ¿por qué no tuvo hijos antes? Este hijo va a nacer después de su enfermedad. Oye, cuando se enfermó y cuando todo el conflicto con los asirios, no, no había ningún otro rey, ¿por qué deja Manasés? Esa es la pregunta de los 64 mil. ¿Por qué dejaste de a Manasés? Y la Biblia no dice. No siempre dejaban al más grande. ¿eh? No siempre dejaban al más grande. Es el caso de Salomón. Es el caso de José. Ajá. La idea en el clan era dejar al hijo más sabio. O sea, imagínense el clan de, José, de Jacob. Cuando lo más fuerte es que el líder siguiente del clan, que no solamente es el líder, es el que reparte la lana, es el que asigna las responsabilidades, es el juez. Se acostó con una de las esposas del papá. O sea, imagínense, ¿a quién van a dejar? O sea, es como tráete a Duarte y que gobierne el pueblo. no. Ok, 21.1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar en Jerusalén. Perdón, y reinó en Jerusalén 55 años. Siguiente pregunta, ¿por qué Dios permitiste que este tipo fuera el rey con mayor duración? Este es el que más duró. Este es el que más dura. O sea, imagínense a Duarte. ¿Cuántos sexenios serían? Nueve. O sea, hasta los papeles de baño ya llegas a una dependencia de gobierno, oiga, no hay papel de baño. No, pues páguelo, porque el Señor se los llevó a su casa. O sea... ¿cómo dejas al peor tanto tiempo Dios? ¿por qué no lo mataste? ¿por qué no te lo llevaste? ¿por qué dejas que el impío muera? perdón, muera tan grande piensen esas veces que muere una persona el buena onda, el tipo súper, todo mundo quería los 20 años y tienes un tipo que fue un desgraciado toda su vida y muere sanote a los 94 años de un infarto en la noche para ni sufrir ¿sí me explico? y dices ¿por qué Dios? ¿Por qué ese tipo que era buena onda a los 20 años le quitas la vida y al otro Juan te lo dejaste vivir tanto tiempo? En términos de Dios, Dios diría, mira, en términos eternos este tipo vivió 40 minutos más que el otro, ¿eh? o sea, no tampoco, pero claro, Dios parte de la base que nosotros vemos el tiempo distinto. Manasés va a ser la persona, la Biblia dice, que sella el destino de Israel para que vengan los babilonios a arrasarlos. Y va a venir un nieto de este cuate que va a intentar revertir, pero es tanto el daño que hizo Manasés que ya no se puede revertir. Hay personas que hacen tanto daño durante su vida que es prácticamente irreversible en las siguientes generaciones. Ya dañaron personas para muchísimos siglos. El nombre de su madre, fíjense, es el último renglón, fue Jefsiba, Esto les digo porque es importante. Jefzibá quiere decir mi amada, o mi deleite está en ella. Es una palabra muy, muy bonita. Y luego les echo un choro ahí que tiene que ver con el libro de Isaías. Pero miren, fíjense esta chulada. Don Manasés, Manasés quiere decir el que hace olvidar y literalmente este tipo va a hacer olvidar la prosperidad espiritual de Israel pero desgraciadamente esta historia también va a decir otra cosa los seres humanos somos super influenciables por alguien que está en autoridad porque el pueblo lo va a seguir versículo Se hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequiel su padre había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. O sea, este Virgo. Cuidado, Virgo, alguien en la oficina. Imagínense a Manasés checando su horóscopo todos los días. Su confidente y guía es Walter Mercado. ¿Sí me explico? O sea, entonces Manasés salía a hacer el speech primero te hacía así. Entonces oye, Manasés, somos israelitas, nosotros tenemos prohibido todo esto, nosotros adoramos al Dios que hizo precisamente todas esas cosas. Nosotros no, no honramos a las criaturas, honramos al Creador, agarra la onda. No, no, no. Es que hay diversos dioses y hay diversos dioses que tenemos que adorar. Ahorita nos metemos en la mente de él, ¿eh? porque para él hay diversos dioses. También lo sabría para Pablo, ¿se acuerdan? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra... Príncipes, contra poderosos, contra potestades, contra los arcones, contra los gobernadores de las tinieblas, los príncipes son los arcones. Uy, versículo 4. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: Yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos. En los atrios, en los dos atrios de la casa de Jehová, eso se los digo próxima semana. Aquí viene la superchulada. Y pasó a su hijo por fuego. Y se dio a observar los tiempos y fue agorero. E instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así, hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Ok, me regresas a la ciudad, mi Juanito. Este es el Valle de los Hijos de Inón, la punta sureste del... Aquí, tantito hacia el occidente, este es el Valle de los Hijos de Inom. En la época de Jesús es el desagüe, aquí es donde el basurero. Con cualquier basurero hay, hay incendios ¿okay? y obviamente hay gusanos, está toda la putrefacción. Si querías deshonrar a alguien, aquí era la fosa común, aquí. Entonces a Jesús no quieren, aunque pagó el infierno por nosotros, no lo quieren echar ahí, entonces lo ponen en un sepulcro muy cerca del Gólgota el Golgota estaría por acá. Bueno, aquí mató don, ese, eh, don Manasés a su hijo. Y si se acuerdan, ¿qué es lo que piensa Manasés? Manasés piensa que tiene que enviar una persona al más allá que sea su intercesor. Entonces mata a su hijo para que su alma, y muchas veces conservan una figura del hijo. Por eso, ¿qué sacas en, el, en la rosca? ¿Qué sacas? Un niño viene de esto. Porque obviamente lo mataban escuincle, mandaban esa alma pura que sí puede pasar al, lo, al lado bueno. ¿ok? Pues la Biblia sí dice efectivamente que los, todos los niños que mueren van al cielo. Entonces te mando de avanzada y quiero que le hables por la familia. Por eso eran dioses, que Dioses familiares. Te mando para que intercedas por la familia y hables de nosotros allá bien a los dioses en el mundo invisible. Imagínate qué dañados tenían que estar para creer esto y para matar a tu propio hijo. Esto es lo que hace el rey de Israel. Si esto hace el rey de Israel, pues, ¿qué va a hacer el resto del pueblo? Pues obviamente todo el pueblo se va a corromper y la siguiente generación de israelitas es el péndulo. Bueno, traje el librito. Nada más les voy a leer dos citas. ¿Alguien ha escuchado la canción esta de Lady Gaga? ¿Nací de esta manera? ¿Born this way? Bueno, tienen tarea, escuchen la rola. No se vayan a enamorar de ella, ¿ok? Pero en la rola, el personaje recibe de su mamá un consejo. Sé tú misma o algo así, así naciste. ¿Qué le dicen hoy a los jóvenes? Tú eres especial, sé tú mismo, ¿no? Sé independiente, sé open-minded. Entonces cuando llegan a la chamba y los regañan, pero estoy siendo yo mismo. Ajá. Y además tengo que ser abierto de mente. Y están todos estos sueños que cuando yo crezca, como soy tan especial y me lo dijeron desde chiquito y aún si quedabas en noveno lugar te dan premio y todo, pues cuando salga voy a inventar Facebook o Instagram o y voy a ser putribillonario. ¿O es uno en millones, muchachos? No. Y salen y la vida es muy cara y pagan chambas este, con ¿no? los grandes sueldos y viene la frustración, es natural. Pero solo les quiero decir cómo está la onda espiritual hoy. Está hablando de... porque hoy las personas creen que son espirituales. Obviamente lo que es la religión organizada se acabó. El pertenecer a una estructura y a una iglesia se acabó. ¿Y cómo vendemos nosotros el cristianismo? Es una relación que Personal. Nadie se puede meter... Porque yo soy generación X, muchos de ustedes son Y, otros no quiero decir qué generación son, porque sí los veo muy cascados. Ustedes todavía creen en el bien del grupo y en el esfuerzo y en el honor y cosas repugnantes como esas. Pero los que, estamos, los que somos X y los que son Y, olvídense. Anteponer el bien del grupo ante mi individualidad es una locura. Es una locura. ¿Cómo te atreves? Yo soy espiritual. O sea, el pertenecer a una estructura en donde tengo que rendir cuentas, en donde poco no puedes tener sexo antes del matrimonio, pero es que yo me tengo que expresar, tengo que ser yo mismo. No, choca con esta nueva cultura. Fíjense, dice, la huida de la religión, está hablando esta, se llama Jane Twain, Jane Twenge, Generación Yo, así se traduciría. Dice, el ir corriendo de la religión solamente se acelera después perdón, durante y después de la universidad. En 2012, 30% de los americanos de 18 a 29 años decían no tener ninguna afiliación religiosa, uno de cada tres. Comparen esto con los 60 y 70. Tres veces más que en 1972. Solo el 14% de los de 18 a 29 años atienden servicios religiosos cada semana, 14%. ¿Ustedes creen que esto está aumentando o disminuyendo? En 10 años, las iglesias no van a tener un joven. 14% de 18 a 29 años. Dice, en primer lugar, muchos adolescentes están siendo, ¿cómo se dice?, este, educados, por padres que no tienen religión. Por ejemplo, cuatro veces más estudiantes de universidad en 2010, contra los principios de los 70s, dijeron que su madre no tenía ninguna afiliación religiosa. Fíjense, algunos argumentan que muchos, que muchos americanos se han movido de, la, de las religiones estructuradas pero siguen siendo religiosamente, perdón, este, en forma privada espirituales. Eso no parece ser el caso. Lo más, la, la estadística más impresionante viene de una encuesta nacional, etcétera, etcétera. Dice, en aquellos de 18 a 29 años, en 1994, le hace Generación X, solamente el 2% nunca oraba o nunca había orado. De los 18 a los 29 años, en 2012, 26% dice que nunca ha orado. El 37% de los estudiantes universitarios dice que nunca había meditado, en dos, orado en 2005. Ni meditado. O sea, dices, ni con mota. No, ni con mota medito. ¿En serio? Ni con la mota. Sí viajo, pero no, no medito. El 37%. En 1994, 56% de las personas de 18 a 29 años decían que estaban seguros que existía Dios en 2012. El 44% es estar seguro que Dios existe. Obviamente va bajando. El porcentaje de estudiantes de universidad que se describen a sí mismos como arriba del promedio en espiritual, espiritualidad declinó del 59% en 1997 al 36% en 2012 y les leo nada más esta frase aún en estos jóvenes que se afilian con una religión sus creencias son muchas veces están muchas veces enraizadas en lo que Christian Smith una, un autor dice y se abre comillas describe como individualismo terapéutico para muchos de generación Y Dios es tratado así como algo un terapeuta cósmico o un consejero un ayudante dispuesto que te responde en tus épocas de problemas pero que no particularmente te pide devoción u obediencia O sea un Dios hecho a la medida ¿Ustedes creen que don Manasés cuando está haciendo imágenes es tan bruto como para pensar que la imagen tiene un poder? Lo que creían es que si tú le hacías una imagen podía venir a vivir en ella y así lo podías controlar. Es la misma forma como los jóvenes hoy ven a Dios. No estoy dispuesto a sujetarme, no creo en tus reglas, no creo que haya un blanco y negro total. Pienso que todo es relativo, pero si me meto en broncas te aviso que no esté embarazada, que no esté embarazada, que no me agarre la Julia, que no me agarre la Julia. Y si no se embaraza la muchacha o no los agarró la Julia, ¿qué creen? Dios intervino. Y Dios diciendo, sí, sí, no intervine. Si no te agarró la Julia es porque corriste bien rápido, mi cuate, porque yo haya intervenido. Ok, piensen en el reto que tenemos por delante. En 10 años, 15 años, 20 años, ¿nuestros hijos van a estar felices aquí? ¿Van a estar leyendo la Biblia? ¿Van a estar memorizando? ¿Sí o no? Depende de nosotros. La persona esta explica las razones, ¿eh? ¿Por qué la siguiente generación salió perdida? Entonces, no pisemos las mismas minas? Y le demos a nuestros hijos algo por qué vivir. Y algo, empezando por mí, que nos vamos a tener que quitar de encima, es que no necesariamente nuestros hijos nos van a tener que querer por lindos. Uh -huh. alguien va a tener que decirles, mis cuates, es por acá y estos límites no los puedes transgredir si no vas a sufrir. No, exprésate, sé tú mismo, vas a ser exitoso. ¿No? ¿En qué lugar quedaste en catorceavo? También mereces medalla. No, no mereces medalla, quedó en catorce lugar, pero vas a dañar su qué. Pues dañasela un rato, por favor, para que cuando crezca, no, cualquier cosa lo tumbe ya ne motorolo todo el día. Cuando los jóvenes salen de la universidad, no encuentran el trabajo que buscaban. ¿En dónde encuentran su gran, sus grandes glorias? En el nuevo nivel en World of Warcraft. Ahí lo encuentran. No, pero ya soy, este, no, chijo, no sé ni cómo se llaman los niveles. Es un juego. Las niñas se vuelven anoréxicas. Los jóvenes, los hombres, se vuelven inútiles. Uno no quiere enfrentar la vida y la otra lo sobreenfrenta. Y entonces, como no es Barbie, como no fue la nueva fundadora de Facebook, cae en depresión por las expectativas que les pusimos. Pero siempre aquí les digo, para que el día de mañana no me reclamen, la vida es horrible y luego te mueres. Sí, 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 sí es así. Sí, es así. Bueno, pues vamos a orar y, no, y nos vamos. Señor te damos gracias por todo lo que nos has dado y te queremos pedir Dios en primer lugar el carácter Uy Dios en segundo lugar la, la sabiduría para guiar a la siguiente generación a tus pies Dios Que pueda morir la generación que nos enseñó la Biblia en paz Dios sabiendo que Que las siguientes también te van a amar y te van a seguir También se van a negar a sí mismos y llevarán su cruz Dios Gracias por todo lo que tú nos enseñas en la Biblia haznos sabios Dios y danos carácter para hacer lo que tenemos que hacer te lo pedimos por Jesús, amén